0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Teghin.
1: Heute wird's wild, zumindest namenstechnisch. Zwei Gründungsmitglieder des ersten offiziellen Fanclubs der Clubfrauen sind heute bei mir zu Gast. Das Ehepaar Wild ist gemeint von den clubfrauen supporters Thorsten und Christina, schön, dass ihr da seid erstmal. Hallo.
0: Schön, hier zu sein, danke.
1: Sehr gerne. Wie geht's euch erstmal? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Alles gut? Uns geht's gut, ja. Laune ist auch gut. Auf
0: jeden Fall, ja. Wunderbar.
1: Thorsten, du hattest mir ja, wie immer, wie es so üblich ist bei mir im Podcast, ja einen Steckbrief zukommen lassen. Da hast du ja gemeint, du bist 45 Jahre alt und die Christina ist 41 Jahre jung. Was hat es damit auf sich? Fühlst du dich alt und die Christina sich jung? Oder warum diese Bezeichnung fand ich lustig?
2: Ähm, Nein, also ich denke, dass wenn man Frauen beschreibt oder Alter vor allem beschreibt, dass man dann immer sagt, jung. Und ja, bei uns Männern macht es nichts aus, deswegen... Sind wir alt? Okay,
1: ein, ein wahrer Gentleman dann sozusagen. Genau. Die erste Frage, die sich natürlich mir stellt: äh, Ihr wart ja dann, ähm, ja klar, öfter bei den Frauen und seid ihr ja dann auch dadurch zu Fußballfans oder auch dadurch zu Fußballfans, würde ich sagen, Frauenfußballfans auch geworden. Wie kam denn die Idee für den Fanclub auf? Das wäre meine erste Frage an euch und dann gehen wir auch darauf ein, wie überhaupt das Interesse für den Frauenfußball entstanden ist.
0: Ja, also der Fanclub ist eigentlich aus. Ja, aus, aus der Situation heraus entstanden. Wir hatten erst nur eine WhatsApp-Gruppe, um uns mit anderen zu koordinieren, bezüglich wann wir uns treffen, wo wir uns treffen, ob wir vielleicht vorher noch mal was trinken gehen oder wie auch immer. Und dann wurde das immer größer. Wir mussten die WhatsApp-Gruppe benennen. Dann haben wir die WhatsApp-Gruppe tatsächlich irgendwann den Clubfrauen-Supporters umbenannt und uns entschlossen, da einen Fanclub draus zu machen. Das war innerhalb von wenigen Tagen eigentlich.
2: Also die ersten Telefonnummern, die haben wir eingesammelt in Aschheim. Also mhm. beim Spiel Nürnberg gegen Bayern. Und eine Woche später haben wir uns eben entschlossen, wenn wir uns schon so zusammenrufen, um zu schauen, dass wir eben Auswärtsspiele in der ersten Liga dann zusammen machen und auch zusammen im gleichen Block spielen, äh, stehen, dann haben wir uns gedacht, dann können wir gleich einen Fanclub gründen.
1: Und bietet sich ja an auch dann, ne? Klar. Genau. Genau. Das heißt, eigentlich ist eher spontan die Idee entstanden. Beim vorletzten oder beim letzten Aussetzspiel und vorletzten Saisonspiel der Clubfrauen der zweiten Bundesliga ist so die Idee dann in Aschheim entstanden. Genau, richtig, ja.
0: Ja, da war da wirklich nicht mehr viel. Ne? Die letzten Nummern eingesammelt und dann mit den letzten Nummern dann auch eigentlich den Fanclub gegründet. Das genau. heißt,
1: den Namen des Fanclubs habt ihr eigentlich durch die WhatsApp-Gruppe, die ihr so genannt habt, dadurch ist auch der Name entstanden.
2: Genau, richtig, ja. ja. Okay.
1: Und wie kam generell euer Interesse für den Frauenfußball zustande? Du hast mir ja, Thorsten, vorab gesagt, dass eigentlich bis zur EM
2: 2022 die Christina mit Fußball ja gar nichts anfangen konnte. Genau, das ist richtig. Also ich, ich habe öfter Fußball geguckt und sie hat dann immer gesagt, okay, guck du, ich mache irgendetwas anderes. Aber wie gesagt, interessiert an Fußball war sie absolut gar nicht. Und dann kam die EM 2022 mhm. ja. und da haben wir dann Spiele zusammen geguckt am Bildschirm, also am Fernsehen und da ist dann plötzlich, hat sie gesagt, die spielen ja richtig gut, das sieht ja richtig gut aus.
0: Ja, da bin ich da mittendrin hängen geblieben in meinem, ja guck du mal und ich mache irgendwas ne? <lacht> und da war ich dann, da komme ich keine Ahnung, lass es blöd gelaufen sein, mit der Wäsche wieder ins Wohnzimmer zum Zusammenlegen, gucke ein bisschen mit zu. Ja, und dann habe ich aufgehört, die Wäsche zusammenzulegen und habe da wirklich begeistert mir zugeschaut.
1: Es war ja auch ein hochklassiges Turnier, wenn ich mich auch ans Finale erinnere, auch wie die Tore da rausgespielt wurden, sehr, sehr gut. Ja. War, und äh, es ist ja auch kein Hype mehr, weil es war ja immer so, ja, jetzt durch die EM hieß es ja, wird der Frauenfußball äh, nochmal Aufwind bekommen. Aber es ist ja kein Aufwind mehr, sondern das war wirklich nachhaltig, würde ich jetzt sagen. Oder wie seht ihr das beide, dass es nachhaltig dazu beigetragen hat, in Deutschland auch oder generell denke ich auch, dass der Frauenfußball anders wahrgenommen wird?
2: Ja, also Gott sei Dank. Man sieht ja auch an den Zuschauerzahlen in der ersten Liga, zweiten Liga, Mhm. dass das Interesse immer mehr wird. Und ja, also es ist auf jeden Fall schön, dass eben diese, sage ich mal, Randsportart, die es am Anfang war, dass die jetzt ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön.
1: Und was sagst du dazu, Christina? Also generell auch die Entwicklung, du hast ja gemeint, du hast eigentlich so nebenbei ein bisschen geschaut, wo der Thorsten die Frauenfußball-EM 2022 angeschaut hat, ja. hat und jetzt bist du selber völlig mittendrin, sage ich mal, und voll ja, begeistert auch.
0: Ja, das allerdings. Also ich muss auch sagen, also ohne die EM wäre es auch gar nicht passiert, weil ich glaube, die Männer... Muss ich jetzt zugeben, haben mich ja vorher auch nicht so sehr mitgerissen.
1: Aktuell leider ist das man, man auch ein, sich, ja. ein anderes großes Thema. Ja, <lacht>
0: man, man hat sich durchaus mal gefreut, ne? Aber das ja, das ebbt da auch sehr schnell wieder ab. Aber dieses ja, dieser Wunsch, dann nächste Woche schon wieder irgendwo auf dem Platz zu stehen, irgendwo auch anfeuern zu können, das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Dabei zu sein, wenn Tore geschossen werden oder auch dabei zu sein, wenn eben, wenn es mal nicht so gut läuft und trotzdem weiter zu unterstützen, nach vorne zu pushen und dann diesen diese Energie der Mannschaft einfach mitnehmen zu können und sie nochmal wirklich bis zu den letzten Minuten, dass sie alles aus sich rausholen, das ist schon schön.
1: Ja und ihr seid ja auch ähm, unüberhörbar, sage ich mal, beide auch lautstark am Unterstützen ähm, und auch die Mannschaft am Supporten, so wie es sich das auch gehört, wie ihr es auch sehr, sehr gut macht, finde ich. Äh, wie seid ihr denn? Ähm, ihr habt ja jetzt gemeint, die frauenfußball em oder bei dir vor allem, Christina, dadurch kam die Begeisterung zustande. Es war ja auch bei euch so dass äh, ihr ja fast zu dem entscheidenden Spiel, ich denke, es war ja das erste Spiel gegen Wolfsburg daheim, der Clubfrauen letzte Saison, erste Spiel auch, äh, das 5 zu 0, ein begeisterndes Spiel auch, äh, dass, ja. dass ihr eigentlich gar nicht zu diesem Spiel, was ja entscheidend dafür war, dass ihr wirklich zu richtigen Fans geworden seid, dass ihr da fast nicht gelandet werdet bei
2: dem Spiel. Genau richtig. Also es war so, dass wir die ganze Woche vorher gearbeitet haben, auch Samstag und wir waren wirklich fertig. K.O. dann einfach von K. der Woche her, ja, genau. Wir wollten einfach Sonntag ausschlafen. Ähm, aber es war kurz vorher, da hat die Christina zu mir gesagt, ich soll doch mal schauen, ob irgendwo Fußballmannschaft in der Nähe ist, wo man eventuell mal gucken kann. Mhm. Und da hat sich eben genau angeboten, an dem Sonntag um 11 Uhr früh, dass wir dann zu den Clubmädels gehen, zu den club fahren. Und ja, eigentlich wären wir fast nicht aus dem Bett gekommen. Ich habe dann irgendwann, als ich um 9 Uhr aufgestanden bin, habe ich gesagt, hopp, Christina, jetzt zieh dich an. Heute machen wir es, komm, geh mal hin. Genau, jetzt <lacht> gehen wir auf den Platz und hat sie noch gesagt, ah, <lacht> eigentlich ja, eigentlich nicht so. Dann noch hab ich ein bisschen gesagt, gesträubt. Doch. Anziehen, jetzt gehen wir. Und das war wirklich das entscheidende Spiel, wo wir eben die Liebe zu, zu den Clubfrauen eben gefunden haben.
1: klare Ansage vom Thorsten an die Christine und dadurch ist die Absolut. Liebe auch äh, entstanden. Auch Es war ja auch ein wirklich perfektes Spiel, auch dadurch, äh, dafür, dass man auch zu einem Fußballfan wird, generell auch ja. oder zu einem Frauenfußballfan. Äh, sehr, 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 sehr gutes Spiel, gut gespielt auch, äh, überzeugt, überzeugend mit 15-0 gewonnen.
2: Ja, das stimmt. Das ist richtig.
0: Ja, auch die Stimmung, die einem da schon entgegenkam, wir standen ja in der Schlange ganz weit hinten, mhm. ne? wir sind ja wirklich auf dem letzten Pfiff eigentlich rein und schon diese ganze Bewegung dieser Masse, die da da war, das war ja wirklich, da hinten der Platz, der war ja voll, ne? also da genau. waren ja M- Menschen, ich 82, 200, Habt 200,
2: 200, 200, 200, 282, 282 Zuschauer okay. waren es damals, genau. genau.
0: Es war einfach fantastisch. Ja, Aber es war auch ein sehr
1: toll. schöner sonniger Tag, warm ja. auch und gute Laune auch überall. Und äh, war auch ein gelungener, gelungener Vormittag, Nachmittag dann auch, äh, ja, weil wir dann auch oder die meisten ja auch noch dann da länger geblieben sind. Genau. Was war denn euer bisheriges Highlight der Clubfrauen? Ich könnte mir vorstellen, klar, das Spiel gegen Wolfsburg im Stadion werden wahrscheinlich viele sagen. Ähm, fangen wir mit dir erstmal, Thorsten, an. Was sagst du dazu und dann du, Christina?
2: Genau, also, ähm, also ich kann nichts Spezielles sagen. Also ich sag, kann sagen, von Anfang an, seit dem Wolfsburg-Spiel, eben hat mich haben sich die Clubfrauen immer mehr gesteigert. Das heißt, mit dem Spiel im Stadion, dann ähm, mit dem Aufstiegsspiel, die, die Sachen, die danach kamen, also das heißt, ähm, Rathausempfang und Vorbereitung. Das ganze Programm Vorbereitung, dann auch. Genau, ja. und vor allem auch die Serie der Rückrunde. Also wenn man von ich glaube, es waren 15 Spiele insgesamt und wenn man davon 11 gewinnt, das spricht schon für die also Mannschaft. das spricht schon für sich. Und ähm, es, wie gesagt, es hat immer riesig Spaß gemacht, die Mädels anzufeuern. Und ja, deswegen kann ich kein spezielles Highlight im Endeffekt nennen, sondern ich kann, kann sagen, die ganze letzte Saison, die ganze seitdem, letzte seitdem Saison. wir gucken.
1: Seit ihr mir da seid, läuft es so, so ungefähr dann. Ja, kann man ja auch so ausdrücken. Äh, Christina, bei dir dann, was war dein Highlight? Würdest du auch dem Thorsten dabei pflichten? Ja. Die ganze Saison eigentlich. Klar, es gibt diese Spiele. Äh, Wolfsburg-Spiel hebe ich, heb ich jetzt mal vor. Oder auch dieses Sandspiel, was ja so ein Turnaround war, mhm. wo, äh, da wo man 2-0 verspielt hat. Ähm, würdest du, oder hast du ein konkretes Spiel, auch vielleicht Gütersloh, auch das
0: 2-0? Ah, tatsächlich in der Hinsicht gar nicht. Also mir geht es da genau wie im Thorsten. Ich bin so ein Happy-Fan. Ich bin einfach froh, dabei zu sein.
2: Genau. Und weil du gerade Sand angesprochen hast, und mhm. zwar Sand war für uns beide im Endeffekt ein Wendepunkt, weil die 25 Sandfans, die da waren, plus die 350, also 250 Clubfans, ähm, es waren die 25 Sander, waren lauter.
1: Das war, die waren wirklich laut, sehr, sympa, muss man auch sagen, sehr, sehr sympathisch auch, äh, genau. und die haben richtig Lärm gemacht.
2: Genau. Und die waren lauter und wir waren da gestanden und haben uns, haben immer nur den Kopf geschüttelt und nachdem dann das 3-2 gefallen ist, wir konnten es erst gar nicht glauben, aber danach haben wir gesagt, haben wir uns, sind wir nach Hause gekommen, haben uns hingesetzt und haben gesagt, niemand wird in Zukunft lauter mehr sein als wir. Das habt Wenn ihr euch so Klub vorgenommen, das genau. war prägend
1: auch, also sowohl das Ergebnis als auch die Lautstärke von den Gästen. Genau ja.
2: richtig und daraufhin haben wir uns dann ähm, eine Trommel geholt, Megafon geholt und ja, haben die letzten Spiele eben lautstark, wirklich lautstark mit angefeuert.
1: Also eigentlich nicht nur ein Turnaround für die Mannschaft, sondern auch für euch dann. Also ja, so könnte, genau richtig. Ja. So könnte man es ausdrücken. Äh, jetzt die neue Saison steht ja vor der Tür, sage ich mal. Wenn der Podcast veröffentlicht wird, werden schon die ersten Spiele dann gelaufen sein. Mhm. Aber was erhofft ihr euch von der neuen Saison? Klar, das Ziel ist natürlich für die Mädels der Klassenerhalt. Aber was erhofft ihr euch auch äh, vielleicht für den Verein? auch?
2: Also die, die, die Mädels sollen erstmal ihren Spaß am Fußball behalten, mhm. auch in der ersten Liga. Mit, mit dem Teamwork, den sie in der letzten Saison im Endeffekt gezeigt haben, mhm können sie auf jeden Fall auch in der ersten Liga bestehen. Und natürlich auch gut verstärkt. Auch gut verstärkt, genau. Und natürlich als Erster ist der Klassenerhalt ne? für die Mädels. Als das Aufsteiger, klar. Genau, richtig. Aber ansonsten, ja, für uns, wir wollen weiter unterstützen. Auch die nächsten 22 Spiele in der Liga. Also die nächsten genau 22 Spiele in der Liga. Und hoffentlich im DFB-Pokal auch noch sehr, sehr lange. Genau. Das mhm. ist eigentlich so das Ziel unseres unseres Fanclubs. Und
1: bei, was würdest du noch dazu ergänzen, Christina? Ja, dass Oder wir
0: vielleicht noch ein paar mehr werden. <lacht> Na, also vom Fanclub, wir sind aktuell, sind wir 33. 33? ja, genau. Okay.
1: Aber trotzdem habt ihr ja relativ spontan, kurzfristig aufgebaut. Mhm. Das, ähm, dafür habt ihr ja schon eine gewisse Anzahl und das muss ja erst alles, alles Stück für Stück, sage ich mal, organisch, dann äh, wird das auch, denke ich mal, wachsen. auch. Ja. Genau, denke ich auch.
0: Davon gehen wir schon aus. Vor allen Dingen jetzt, wenn wir uns dann noch mehr erleben im Stadion und auch über andere Kanäle, dass wir da ein bisschen über Instagram sind wir mittlerweile auch präsent mhm, und genau. Facebook, dass wer uns da vielleicht findet, clubfrauen.supporters, dass sie sich dann auch denken, hey, mitschreien würde ich auch gern mal.
1: Genau, da macht ihr auch sehr viel, ähm, bekommt man ja auch einiges mit, dass ihr da viel postet, auch sehr viel auch unterwegs seid, äh, auch aufgeteilt süß. manchmal, das habe ich so für mich mitbekommen, dass die eine dass der eine Teil mal zu dem Spiel geht, der andere Teil mal zu Union Berlin auch oder zum Spiel von Union Berlin tatsächlich auch fährt. Also seid ihr sehr, sehr aktiv. Genau. Was treibt euch denn so an, Mitglied bei den Clubfrauen-Supporters zu sein? Also warum macht ihr das klar? Thorsten, bei dir weiß ich, du bist Clubfan. Da kommen wir auch gleich, gibt es eine sehr interessante Geschichte dazu. Ja. Ähm, ähm, bei dir, Christina, bist du auch dann auch schon immer Clubfan gewesen wie der Thorsten? Oder was treibt Also ich denke mal, das ist der Hauptgrund auch beim Thorsten. Klar, aber bei dir, Christina, was äh, was treibt dich dann Dann bist du auch Clubberer äh, aus Leidenschaft. <lacht>
0: Jetzt ja. (lacht) Mittlerweile schon, das stimmt vorher überhaupt gar nicht. Also ich habe mich in keinster Weise irgendeinem Fußballverein dazugehörig oder positiv Mhm. angehängt gefühlt, sage ich mal. Aber jetzt durch die Mädels und und ihr Auftreten und ihr Teamwork, Mhm. diese Gemeinschaft, die sie repräsentieren, da ist es schon schön, am Rand zu stehen und dabei zu sein.
1: Das macht auch Spaß, ne? das 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 merkt man bei euch auch, dass ihr das sehr, sehr gerne, nicht nur, das ist ja, Fußball ist ja generell, hat nichts mit Job zu tun sozusagen oder eine Aufgabe, sondern man macht es ja. aus Leidenschaft. Und bei dir, Thorsten, ich habe es ja schon mehrfach angesprochen, du bist äh, schon immer Club-Fan gewesen, war es auch als äh, Kind, äh, auch im Stadion dann auch. Äh, was treibt dich denn genau an oder warum bist du überhaupt Mitglied? Warum hast du das auch mit ins Leben gerufen?
2: Ähm, also wir wollen den Frauenfußball auf jeden Fall ähm, mhm. größer machen. Das heißt, auch die Clubdamen, den Club Nachwuchs vor allem, der ja. ja sehr untergeht zurzeit noch, ähm, weil... Die meisten wissen gar nicht, dass es eben noch eine U20, U17, U16 gibt. Deswegen versuchen wir auf unserem Instagram-Kanal eben auch sehr viele Aspekte der Clubfrauen eben zu zeigen. Das und heißt, nicht
1: nur die erste Mannschaft dann.
2: Nicht nur die erste Mannschaft genau, dass wir dann mit mehreren Mitgliedern ähm, zu dem Spiel gehen und dann andere gehen wieder zu einem anderen Spiel, dass wir mhm. eben sehr sehr viel Präsenz zeigen, vor allem bei den ähm, Frauenfußballmannschaften oder Frauen-Nachwuchsmannschaften und dementsprechend das Ganze dann auch auf in so unserem Instagram-Account. Dann vermarkten
1: und zeigen dann auch und genau. auch Werbung machen für den Fußball. Genau, da kommen wir auch noch gleich dazu zu sprechen, da habt ihr eine tolle Aktion ins Leben gerufen, auch eine Crowdfunding Geschichte, mhm. aber das besprechen wir noch im zweiten Teil, das heißt, wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, Christina, du bist durch die Club-Mädels oder Clubfrauen eigentlich zu einem Fußballfan geworden, generell auch und ähm, dann natürlich auch zum Clubfan klar und der Thorsten war schon immer Club-Fan, aber hat auch, eure Aufgabe ist es jetzt nicht nur den Club zu vermarkten oder halt größer zu machen, sondern den Frauenfußball generell und auch die Jugend vor allem auch. So würde ich das jetzt zusammenfassen.
2: Genau, richtig. genau.
0: Vor allen Dingen auch die Jugend, genau, dass da nichts untergeht. Weil man findet jetzt von den Nachwuchsmannschaften leider auf der Internetseite vom FCN gar nichts mehr. Die hatten ja vorher unter Mädchen und Jugendfußball oder Frauen- und Mädchenfußball hatten sie ja auch noch ihre Spielberichte, ihre Fotos, Mannschaftsaufstellungen war alles da. Da Mhm. kommt man leider nicht mehr drauf auf die Seite.
1: Okay, und warum das ist natürlich nicht schön, klar, das geht dann auch unter, weil ja. das ist ja auch wichtig, der Nachwuchs generell, auch im Frauenfußball. also man sieht es ja auch beim Herrenfußball auch oder mhm. im Jugendfußball, dass da Sachen aktuell nicht so gut laufen, ja. aber auch beim Frauenfußball speziell, da fehlt auch der Nachwuchs, es gibt viele Spielgemeinschaften, das heißt, euch ist es sehr, sehr ein großes Anliegen, das auch anzugehen, sage genau. ich mal, und dafür Werbung zu machen, die Mädels auch ins Stadion auch zu bringen, aber auch zu den Vereinen, dass sie anfangen, Fußball zu spielen.
2: Genau richtig, weil ähm, wenn man auf den Frauenfußball allgemein schaut, muss man immer auf den Nachwuchs auch schauen. Das Mhm. ist genau das Gleiche wie bei den Männern. Ähm, Es geht bis zur U9 runter oder bis zu anderen Mannschaften mit Nachwuchsleistungszentren, Mhm. eben bei ähm, Jungen. Und das sollte bei den Mädels auch sein. Das heißt, ähm, denn nur mit einer guten Nachwuchsarbeit kann man eben den Frauenfußball oben auch weiterbringen.
1: Nachhaltig fördern dann auch. Genau richtig, ja. Ich, jetzt hätte ich noch eine Frage: ähm, Warum ihr generell Frauenfußball schaut? Äh, das hattest du mir auch vorab schon gesagt, Thorsten. Ich weiß ja. es auch, weil wir auch schon mal persönlich darüber gesprochen hatten. Was ist? Äh, ich, will, ich will gar nicht jetzt darauf eingehen wieder, was ist der Unterschied Frauen- und Männerfußball? Warum schaut ihr Frauenfußball? Äh, Thorsten, erstmal vielleicht die Christina und dann du, Thorsten.
0: Ja, es ist tatsächlich der Zusammenhalt, den sie auf dem Platz ähm, zeigen. Diese Gemeinschaft, es zusammen schaffen zu wollen, gemeinsam einfach dieses Ziel erreichen. Gewinnen, weiterkommen und nicht so den Fokus auf die schauspielerischen Leistung. Wie lange kann ich liegen bleiben, wenn mich der Grasheim kitzelt?
2: Genau, das ist, das ist halt auch der Punkt. Beim Männer, Männerfußball geht es sehr, sehr viel ums Geld. Das heißt, dementsprechend sind die Emotionen auch sehr, sehr viel höher, sage ich mal, mhm. auch während des Spiels bei den Spielern. Und wenn mal irgendeine Szene passiert, dann wird mehrere Minuten diskutiert und theatralisch und so weiter und so fort und das gibt es beim Frauenfußball nicht. Mhm. Also die Frauen wirklich, wenn etwas passiert ist, dann ähm, nach einem Foul bleiben sie liegen, ansonsten wird sofort wieder aufgestanden, wird weitergemacht und wird wie gesagt es wird einfach, einfach schnell bessere ähm, besserer Fußball, denke ich mal, gespielt. Also auch
1: weil. mehr Fußball vielleicht. Auch, das wäre mal sehr interessant, weil ja. du mich gerade auf eine Idee bringst, mal diese Netto-Spielzeiten zu vergleichen. Ja, Das wäre sehr, Fall. sehr interessant, ob im Frauenfußball tatsächlich mehr gespielt wird und weniger unterbrochen wird, dass man mehr zum Spielen kommt als bei Männerfuß. Das wäre eine interessante. Da bin ich mir
2: eigentlich sicher, okay. dass das so ist.
1: Ja. Das wäre tatsächlich was, falls uns jemand hört, der ähm, in der Forschung ist, äh, wäre ein super Thema für eine Abschlussarbeit, finde ich. Ja. <lacht> das stimmt, ja.
0: Abstoß oder Eckball?
1: Torsten und Christina, meine Frage an euch, Teppich ja. oder Fliesen? Ihr schaut <lacht> euch gerade an. <lacht>
0: <lacht> Fliesen sind zwar schöner zu reinigen, aber Teppich ist halt einfach wärmer an den Füßen. Und damit Fußbodenheizung dann wieder fließen. Aber erstmal Teppich.
1: Okay, also dagegen Teppich. lässt sich nichts sagen. Auch Thorsten, klar. Ja. Team Teppich beide, eindeutig. Da gibt es keine eindeutig. Diskussion. Eindeutig. Und was sagt ihr zum Thema? Da bin ich jetzt mal gespannt. Rucksack oder eine Umhängetasche? Manchmal ist so eine Umhängetasche besser, weil da kommt man gleich ran an die Sachen. Mhm. Oder so ein Rucksack, weil ihr euch denkt, okay, ist vielleicht gemütlicher zum Tragen. Christina, fangen wir mit dir an. Rucksack. Umhängetasche. Okay, jeweils eine Begründung bitte, beide. (lacht)
0: Tatsächlich, weil da eigentlich mehr reinpasst und das ist schöner, das Gewicht auf dem Rücken verteilt, als wenn mich da die Umhängetasche so nach links oder rechts zieht. Ich habe so die Angewohnheit, den halben Hausstand mitzunehmen.
2: Und seit neuestem habe ich eine Umhängetasche, also ich habe die noch nicht sehr lange, ich habe die erst seit zwei, drei Monaten von der Christina gekriegt. Sie hat gesagt, ich soll, soll die mal anziehen und seitdem... Also es ist praktisch, wenn man da das Handy reinstecken kann, Portemonnaie reinstecken kann. Hat Vorteile, ja. Man braucht es nicht mehr in die Hosentaschen stecken. Und nicht
1: immer diese Bewegung machen, wo habe ich alles. Genau, richtig. Man hat es einfach davor hängen.
2: Deswegen Vorhängetasche.
1: Okay, also da seid ihr unterschiedlich unterwegs. Team Teppich wart ihr beide. Aber jetzt einmal Rucksack, einmal Umhängetasche. Und jetzt kommt eine Frage in die naturwissenschaftliche Richtung. Mathe oder Physik? Oder sagt ihr, oh Gott, beides nicht?
0: Ja, Freistunde.
1: (lacht) (lacht) Mathe. Mathe, warum, Thorsten, bist du so der Mathematiker oder äh, liebst du die
2: Zahlen? Also ich war immer gut in Mathe, also ich mhm. hatte meistens eine Eins oder eine Zwei. Okay. Also deswegen, ich fand, fand Mathe eigentlich immer schon gut.
1: Okay, und Physik ist ja eher dann, ja, ja genau. geht Physik. uns, glaube ich, irgendwie allen so. Ich kenne wenig die Leute tatsächlich persönlich, die Physik mögen, aber selbst für die Leute, die es natürlich mögen. Gute Sache auch. Christina, bei dir weder noch?
0: Weder noch. Also für, für Mathe habe ich nicht genug Finger hinten und... <lacht> Physik, ich finde es toll, wenn es mal knallt, aber das war dann noch schon.
1: Okay, das war das Wort zum Sonntag dann sozusagen.
0: <lacht> Abstoß oder Eckball?
1: So Thorsten, ich würde mit einem sehr interessanten Fakt gleich reingehen. Das finde ich persönlich als gebürtiger Fürther auch interessant. Du, Wir wissen ja, ich habe es eingangs erwähnt, du bist ja leidenschaftlicher Clubfan, warst ja auch als... Kind im Stadion und bist ja immer noch, ähm, wie man es ja sieht, klar, Fanclub gegründet und immer bei den Mädels dabei. Leidenschaftlicher Klubberer, aber du hast in der Jugend beim Kleeblatt gespielt, in Fürth. Wie mhm. kam es denn dazu als Klubberer?
2: Ja, ich weiß nicht, ob man <lacht> das als Klubberer unbedingt sagen darf, <lacht> aber ja, ich habe bei den, bei den Kleeblättern gespielt. Also ich habe von der C-Jugend bis zur A-Jugend beim Kleeblatt gespielt, mhm. ähm, bin auch geborener Fürther. Okay. Das und, und da, da hat es natürlich angeboten, mhm, klar. Ja, dass man natürlich zu den Fürtern geht. Aber wie gesagt, also ich war auf jeden Fall immer Klubberer. Das heißt, ich bin immer zu den Clubspielen gegangen. Ja, hatte nur den kleinen Ausrutscher, dass ich eben da in Flirt <lacht> gespielt habe. Okay. Aber
1: das heißt, du wolltest auch eigentlich so in die Profi-Richtung, auch, ne? Ja, Thorsten. Genau richtig, ja. Ich
2: wollte, wollte eigentlich ähm, ein bisschen höher spielen. Das Problem war eben, wenn man dann 18 wird und eben alle, alle Freunde um einen rum eben Geld verdienen, in die Disco gehen am Wochenende und man sehr, sehr beschäftigt ist beim Fußball und mhm. das Ganze nicht machen kann, dann fehlt einem doch was in der Jugend, sage ich mal. Ja klar, man
1: muss da viel aufgeben auch. Also entweder man muss hier dann in dem Alter schon zu entscheiden, finde ich auch sehr schwierig, wo man sagt, okay, lieber mit Freunden abends in die Disse oder tatsächlich die Fußballkarriere, was auch keine Sicherheit ist, dass man es wirklich schafft, ist ja immer schwierig. Genau. Und dann hast du dich natürlich fürs Leben dann auch entschieden. Und äh, ja, ja. aber trotzdem in der Vita zu haben, dass man also hochklassig gespielt hat, sage ich mal, ist ja auch schön.
2: Genau. Und vor allem, ich war auch Torwart, das ist, da gibt es nur eine Position, also nicht so wie bei den Feldspielern, dass man sagen kann, okay, man kann die Position wechseln.
1: Oder man kommt öfter mal rein ins Spiel, sondern beim Tor, wenn der sich nicht verletzt oder die Torhüterin,
2: dann kommt man hier nicht ins Spiel. Genau, wenn man dann am Saisonanfang die Nummer zwei ist, dann bleibt man so generell eigentlich auch über die gesamte Saison hinweg. Okay, ja.
1: ja schade eigentlich, aber kann ich auch nachvollziehen. Das Leben ist ja auch schön und mit 18, klar, wer sagt dann nein zum Weggehen mit den Kumpels dann auch, ne? Natürlich. Was ich jetzt gerne als Thema oder ja noch so als Schwerpunkt jetzt mal die nächsten Minuten angehen würde, ist das Thema von eurer Aktion, die Crowdfunding-Geschichte. Wirklich eine tolle Sache auch, würdest du, Thorsten, mal kurz darauf eingehen. Und Christina, von dir würde ich auch gerne noch ein paar Sachen dazu hören, wie du das auch findest, wirklich, das ist für, die, für den Frauenfußball generell in der Region eine gute Sache auch.
2: Genau, und zwar haben wir uns am Anfang vom Fanclub mit dem Vorstand hingesetzt und haben gesagt, was wollen wir machen? Und dann sind wir auf diesen sozialen Aspekt gekommen. So, dass wir ähm, im Endeffekt, wenn wir die Nachwuchsmannschaften fördern, Mhm. das heißt auch ein Stück Jugendarbeit leisten, ähm, dass man dann eben den Frauenfußball am weitesten nach vorne bringt. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir sagen, okay, zu jedem Heimspiel der Clubfrauen würden wir gerne zwei Mannschaften aus der Umgebung einladen, Nachwuchsmannschaften, Mhm. ähm, damit die sehen, wenn sie beim Training dranbleiben, was sie erreichen können. Und das ist dann so eine Stück weit Motivation wieder für die Jugendmannschaften, für die Nachwuchsmannschaften. Und daraufhin haben wir dann ähm, eben erst Sponsoren gesucht. Ähm, Sponsoren sind leider Mitte, in der, äh, Mitte des Jahres leider nicht mehr so gut zu finden. Schwierig, ja. Weil die meisten eben von Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres planen. Mhm. Und ähm, dann sind wir zu der Energie. Wir haben auch die Energie angeschrieben. Die Energie hat uns dann zurückgeschrieben. Als Sponsor können sie uns nicht... Nehmen, weil sie schon eben ihr Budget und so weiter und so fort verplant, ah, verplant haben. Alles verplant haben am Anfang des Jahres, klar. Genau, richtig. Aber sie könnten uns anbieten, dass wir eine Crowdfounding-Aktion über die starten. Mhm. Und daraufhin haben wir uns dann erkundigt, was das Ganze ist, wie wir das am besten machen können, haben uns dann mit der Energie hingesetzt mhm. und haben gesagt: Okay, wir machen jetzt diese Crowdfounding-Aktion und versuchen, 35 Dauerkarten eben durch dieses Crowdfounding zusammen zu bekommen. Haben wir bekommen. Also wir haben ja auch geklappt. Genau, genau, die Aktion lief über 14 Tage. Wir haben sie versucht, auf allen möglichen Kanälen eben zu promoten. Mhm. Und ähm, es gab sehr, sehr viele Unterstützer. Hier auch nochmal Danke an alle Unterstützer. Mhm.
1: Es gab ja auch viele Anonyme, hattet hat ihr, glaube ich, gepostet, aber auch ähm, manche auch hervorgehoben auch
2: tatsächlich. Genau richtig, genau richtig. Und ähm, wie gesagt, wir, die wurde, war, war erfolgreich. Und wir haben das Geld für diese 35 Dauerkarten ähm, eingenommen, mhm. haben die 35 Dauerkarten jetzt auch schon gekauft und wie gesagt laden jetzt jedes Spiel ähm, zwei Jugendmannschaften ins Stadion, in den, ins Max-Morlock-Stadion ein, in unseren Blog, die dann richtig schön mit Supporten, ne, die Clubmädels und wie gesagt als Motivation dafür, dass man dran bleibt und nicht aufgibt dann klar genau richtig ja
1: nee, wirklich eine tolle Sache schön dass ihr euch da so engagiert auch das ist ja auch Generell für den Frauenfußball eine wichtige Sache, jetzt nicht nur für den Club, sondern auch generell, weil wir ja auch das Thema vorhin angesprochen haben, genau. rückläufig auch die Zahlen, viele Spielgemeinschaften, äh, dass man das vielleicht in den Griff bekommt. Christina, vielleicht auch noch eine, dein Statement auch äh, zu der Aktion.
0: Ja, wir hatten im Prinzip die zwei Ansprüche, ähm, mit so vielen wie möglich ins Stadion zu gehen, also da die Sitzplätze zu füllen, einfach um diesen Support auch ähm, anbieten zu können und diesen Support auch weiterhin lautstark <lacht> dann in Max-Morland-Stadion rauszufüllen. Aber eben auch, man hat es ja dann bei bei Thorsten gesehen, ähm, wenn es mal vielleicht ein Motivationstief gibt, egal in welchem Alter, dass man eben sieht, Mensch, bleib dran, auch wenn es jetzt gerade schwerfällt und mach weiter, halte durch, ne? nicht aufgeben. Und so kam dann eigentlich auch die Aktion, alles klar, wir wollen Support im Stadion, wir wollen dafür sorgen, dass sie ihre Motivation nicht verlieren, ja dann bringen wir beides zusammen. Und so kam dann einfach auch die Idee. Ist auch, denke ich, eine schöne Teambildungsmaßnahme für die Vereine selber. Mhm. Einfach mal ein bisschen Spaß. Klar Nicht immer nur Teambuilding über Sport.
1: Klar, vor allem auch ein Ausflug, das ist ja auch <lacht> genau. generell. Und dann lassen sie auch schöne Bilder machen. Wir ja. waren da im Stadion gemeinsam. Ist ja auch eine Erinnerung, auch eine tolle Erinnerung und es trägt auch zu einem guten Teamgefüge bei. Ja. Was erhofft ihr euch denn noch mit dem Fanclub generell für die Zukunft? Welche Pro- Projekte sind auch vielleicht noch geplant?
2: Also, es ist so, wie gesagt, dass wir uns ja sozial engagieren. Das mhm. heißt, wir wollen auch versuchen, in den Vereinen jeweils die Jugendmannschaften noch ein bisschen zu unterstützen. Mhm. Das heißt, wir haben vor, auch in Zukunft bei Sommerfesten, bei Winterver- Winterfesten eventuell einen Stand bei verschiedenen Vereinen, dann Vereinen auch. Zu, okay. zu machen und ähm, dann Tombola anzubieten, zum Beispiel also mit verschiedenen Clubsachen, vielleicht eventuell mit unseren Clubsachen, Auch mit
1: unterschriebenen Trikots vielleicht von den Spielerinnen, das ist die Idee dann, ne?
2: Genau, richtig. Und das Geld, was wir dann einnehmen, das bekommen dann komplett die Jugendmannschaften in den Vereinen. Das Mhm. heißt, da fällt dann nichts für uns ab, sondern... Für die Vereine dann. Das geht eins zu eins, geht es wieder an die Vereine zurück, was wir da einnehmen, um eben diese Mannschaften dann zu unterstützen, dass die Trikots kaufen können, dass die Bälle kaufen können und so weiter. Das ganze Equipment, was halt rum ist.
1: Das ist schon sehr viel, halt das äh, Bedenken, glaube ich, äh, wissen vielleicht Leute, die gar nicht jetzt sich mit Fußball beschäftigen, gar nicht, was da alles dran hängt, was man da alles benötigt auch. Genau richtig, ja.
2: Und das, wie gesagt, versuchen wir eben noch dann ein bisschen mit zu unterstützen.
1: Finde ich wirklich eine tolle Sache und ihr habt ja, du hast es ja vorhin gesagt, ihr seid jetzt 33, habe ich das noch richtig im Kopf, 33 Mitglieder. Genau, richtig. Ja. Und äh, wie kann man denn, da stellt, stellt sich mir die Frage, wenn jetzt uns äh, Hörer hören, ähm, Hör, Hörer uns zuhören, die jetzt auch Clubfans sind oder generell auch einfach Mitglied werden bei euch, wie kann man denn Mitglied werden? Einfach bei euch Kontakt aufnehmen oder bei den Spielen mal vorbeischauen, wie läuft das generell ab?
2: Genau, also man kann gerne mit uns Kontakt aufnehmen, also wir mhm. haben ähm, eine Vereins- E-Mail-Adresse, das, das ist die c.s.ofcn@web.de. Mhm. Da kann man uns anschreiben und jederzeit nachfragen, ob man, äh, dass man Mitglied werden möchte. Mhm. Dann erklären wir das Ganze, dann erklären wir unser Konzept, wie es in unserem Fanclub eben... Na,
0: ja, unsere Ziele.
2: Unsere Ziele, genau. Mhm. Ähm, was ihr euch erhofft auch. Genau, genau, was wir mit dem Fanclub eben machen wollen. Mhm. Und ähm, wenn man dann eben zusammenkommt mit demjenigen, dann kann gerne derjenige Mitglied werden. Mhm. Natürlich kann man auch gerne bei den Spielen vorbeikommen. Das heißt, bei den Frauenspielen, wir sind im Block 15a, haben dort fast die ersten vier Reihen, eben wie gesagt, mit unseren Mitgliedern und auch den Mädchenmannschaften. Da kann man uns ansprechen und man kann uns natürlich auch bei den ähm, anderen Nachwuchsmannschaften, das heißt bei der U20 des Öfteren, bei der U17 auch antreffen und kann eben da, wie gesagt, mit uns Kontakt aufnehmen.
1: Oder auch, könnte ich mir vorstellen, auch über Instagram, weil da seid ihr ja sehr aktiv,
2: dass man da mal eine Nachricht zukommen lässt und dann äh, kann man da auch in
1: Kontakt zum Beispiel mit euch treten. Genau, wie
2: Christina vorhin schon gesagt hat, unter clubfrauen.supporters auf Instagram kann man uns gerne anschreiben und Mhm. wie gesagt, man kann da Kontakt mit uns aufnehmen und...
1: Und da freut ihr euch ja natürlich, klar, wenn der Verein dann wächst. Natürlich. <lacht> natürlich. Genau. Ich habe es ja vorhin auch angesprochen, Thorsten, ihr seid ja, und äh, Christina, ihr seid ja nicht nur bei den Clubfrauen. ihr wart ja auch zum Beispiel, oder ihr seid ja auch generell sehr viel im Nachwuchsbereich unterwegs hier in der Region, äh, hier in Mittelfranken auch, aber ich denke mal auch weiter weg, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, und bei der Nationalmannschaft wart ihr auch in Offenbach, in Fürth, gegen Sambia zum Beispiel. Genau. Äh, das ist auch euer, äh, sage ich mal, steht, steht der Verein auch dafür, dass man, Jetzt nicht nur die erste Mannschaft unterstützt, das habt ihr ja vorhin eigentlich schon erwähnt, sondern auch ja, den, über den Tellerrand hinaus, sage ich mal, auch die Nationalmannschaft, wenn es geht, unterstützt. Das wart ja wie gesagt am Biberer Berg auch.
0: Ja. Genau. Absolut. Also es geht uns natürlich in erster Linie um die Clubfrauen, egal in welchem Alter. Mhm, klar. Aber insgesamt einfach um den Frauenfußball eben auch da zu zeigen, Mensch, wir waren auch hier und da lohnt sich es genauso hinzufahren und sich das anzuschauen. Und das ist einfach überall Super Stimmung. Das Tolle ist bei diesen Auswärtsfahrten dann auch Biberer Berg zum Beispiel, wie du es angesprochen hast, oder jetzt auch Nürnberg und Fürthmann kommt mit anderen ins Gespräch, mhm. die dann jetzt zwar natürlich für Deutschland gewesen sind, aber eben sonst vielleicht auch zu anderen Mannschaften gehören. Und das ist einfach ein schönes Miteinander, da auch die Kontakte zu pflegen im Nachhinein noch. Das macht schon Spaß.
1: Der kommt ja auch dann gut rum, sieht ja auch verschiedene Stadien, sage ich mal, ist ja auch schön. Genau. Wenn ich mal noch mal drauf eingehen, ihr wollt ja wie gesagt die Clubfrauen natürlich klar, das, die stehen an oberster Stelle, dann den Nachwuchs natürlich, die deutsche Nationalmannschaft auch. Wie seht ihr das denn generell die Entwicklung im Frauenfußball? Das würde mich euch, euch das würde mich sehr interessieren, wie ihr das wahrnimmt auch. EM 2022 großer Einfluss, wie ich auch schon gesagt habe. Keine ja kein ähm, wie soll das, kein Hype nur. Hype ist ja für mich immer etwas was kurz ansteigt und dann wieder runtergeht sozusagen. Wie nimmt ihr die Entwicklung hier in Deutschland wahr oder auch generell vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland?
2: Also wie ich vorhin schon angesprochen habe, also die Zuschauerzahlen ähm, gehen ja nach oben. Das heißt, mhm. es wird auf jeden Fall einer breiteren Masse zugänglich, zugänglich gemacht. Zugänglich gemacht, Genau, das heißt, man man sieht, dass eben Frauenfußball auch wächst. Ja, es ich, es könnte aber noch besser werden. Ja? Und das versuchen wir, wie gesagt, ähm, eben mit diesen, egal ob das unsere Aktionen sind, die wir starten oder mit unseren besuchen bei anderen Frauenfußballspielen wo wir dann auch auf Instagram zeigen dass eben dieser Verein auch eine Frauenmannschaft hat zum Beispiel falls dort jemand mal auch zuschauen schauen möchte ja also wie gesagt wir versuchen da in in alle Richtungen eben versuchen den Frauenfußball noch größer zu machen und es könnte eigentlich immer besser oder immer schneller gehen aber es ist ein stetiges Wachsen
1: es braucht seine Zeit auch genau richtig ja dann würde ich gern von euch ja zum Schluss ähm, des zweiten Teils, hier auch da des dritten Teils, ähm, von euch mal einen Ergebnistipp will ich haben. Wenn der Podcast ausgestrahlt wurde, äh, ausgestrahlt wird, dann wissen wir das Ergebnis auch schon. Clubfrauen mhm. gegen Werder Bremen, erster Spieltag. Wie geht das Spiel aus, Christina? Erstmal dein Tipp.
0: 2 zu 1 für uns.
2: Thorsten? 2 zu 0 für uns.
1: Okay, 2 zu 0. Thorsten sagt, äh, Tor... Kein Gegentor. Tor wird sauber gehalten. Das heißt, beide sagen Heimsieg für die Klubfrauen. Okay. Ist auch sehr, sehr wichtig, das erste Spiel gleich zu gewinnen, dass man gut reinkommt in die Saison, weil man ja die Punkte für den Klassenerhalt am besten auch gleich einfährt. Da reichen auch vielleicht manchmal auch vier. Vier Siege könnten reichen. Ich weiß es nicht, ob das genau, also, aber vielleicht ja.
2: Letzte Saison haben 18 Punkte gelangt. Das heißt, das waren fünf Siege. Fünf Siege, drei Unentschieden. Und drei Unentschieden, genau. Oder sechs Siege. Je nachdem. Also es ist, es ist auf jeden Fall machbar. Machbar ja. ja, weil man muss ja nur zwei Mannschaften hinter sich lassen. Mhm. Das heißt als Drittletzter bleibt man ja drin. Aber wie gesagt, ich denke, bin da sehr sehr zuversichtlich. Gut dass verstärkt auch der Kader. Ja, das auf jeden Fall hinbekommen.
0: Querpassquiz.
1: Jetzt kommen wir wieder zu dem Teil, wo der Dennis sagt, also ich in der dritten Person Singular. Hey, das wird wieder spaßig und wo Thorsten und Christina sich vielleicht denken, oh Gott, Dennis, was wird das? Ich sag's schon mal vorab, die Fragen sind eigentlich gut beantwortbar. Die erste vor allem, würde ich sagen. Seid ihr startklar? Ja. (lacht) Ja. Okay, bisschen zögerlich, aber wir starten mal los. Die erste Frage. Der erste FC Nürnberg wurde ja im Jahr 1900 gegründet. Wie lautet denn das genaue Gründungsdatum? A. 4. Mai 1900 oder B. 6. Mai 1900?
0: (lacht) (lacht) Auf meiner Kappe steht nur 1900, ich weiß es jetzt wirklich
2: nicht. Ich tippe einfach mal der 6. Mai. Thorsten sagt
1: 6. Mai, Christina?
0: Ich möchte nicht widersprechen. Okay,
1: ihr bleibt bei 6. Mai? Ja. Okay, dann muss ich euch leider enttäuschen, es ist tatsächlich der 4.5.1900 wurde der erste FC Nürnberg gegründet. Okay. Wieder was dazugelernt, ich weiß, es ist auch gemein, so diese zwei dorthin, da sage ich mal, rauszugreifen. Ähm, aber 4. Mai 1900 merken wir uns dann. Okay. Zweite Frage. In welchem Jahr wurde der erste FC Nürnberg erstmals DFB-Pokalsieger? A, 1939 oder B, 1935?
0: Ich hätte jetzt tatsächlich 35 gesagt.
1: Okay. Hört sich nicht schlecht an. Hätte ich jetzt so mal aus...
0: Ja,
2: dann sage ich auch 35.
0: Vielleicht sollten wir uns da, du das eine ich das andere, da können wir gar nicht falsch liegen.
2: Genau, letztens hatten wir einen Wimpel in der Hand durch die Crowdfunding-Aktion, also da, wenn da 35.
0: Hättest du es jetzt mal nicht verraten.
2: Ja, mach mal 35.
1: 35, ich habe es ja auch so ein bisschen gesagt, bleibt da 35, ne? Ja. Und die Antwort ist richtig, herzlichen Glückwunsch. Die zweite hey. Frage, 1935 wurde der erste FC Nürnberg zum ersten Mal DFB-Pokalsieger, 1939 tatsächlich zum zweiten Mal dann auch. Das heißt, 1935, erster Pokalsieg für den ersten FC Nürnberg. Zwei Fragen, eine richtige. Seid ihr zufrieden?
0: Ja, 50-50, da 50, kann man nicht 50. unterhalten. <lacht>
1: genau, es ja. läuft. Die sind ja auch immer, ich gebe es auch zu, teilweise auch gemeingestellt, aber dafür habt ihr es gut gemacht. Ja, denke ich auch.
0: Querpassquiz.
1: So, Ehepaar Wild, Thorsten und Christina. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. war eine lustige Runde auch. Wir haben auch einiges erfahren, was ich zum Beispiel nicht wusste, dass der Thorsten früher beim Kleeblatt gespielt hat. Fand ich sehr, sehr interessant. Christina, dass du bist eigentlich durch die EM 2022 überhaupt zum Fußballfan geworden. Da ist die Begeisterung aufgekommen. Vielen, vielen Dank euch beiden. Schön, dass ihr da wart. Und jetzt genug von meiner Seite. Ihr beide habt das Schlusswort.
2: Okay, dann fange ich mal an. Ähm, Wenn ihr genauso fußballbegeistert seid wie wir und auch die Clubmädels unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns gerne per E-Mail unter c.s.ofcn.web.de oder auf unserem Instagram-Kanal unter clubfrauen.supporters anschreiben und ähm, Mitglied bei uns werden. Also wir würden immer noch größer werden, sehr ja auch verständlich, um eben noch mehr Support für die Clubfrauen bieten zu können. Mhm. Ja? Also wer Interesse hat, bitte melden. Wir Nicht zögern. Wir haben noch sehr viele Plätze frei. <lacht> Christina?
0: Da kann ich mich nur begeisternd anschließen. <lacht> Natürlich möchte man am liebsten so viele Mitglieder wie möglich, ne? so, so schnell wie möglich. Aber nein, es soll natürlich homogen wachsen. Und deswegen und auch jeder, der einfach nur mal Lust hat, sich das anzuschauen, mit dabei zu sein, kauft euch eine Karte für 15a, brüllt mit, singt mit, klatscht mit. Es <lacht> ist einfach nur Spaß. Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.